0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 487.
1: No a wiesz, jak pracujesz z ludźmi i sama rozwijasz ich, no to nie można stać w miejscu, trzeba też się rozwijać. I właśnie wtedy szukając nowej metody do kierowania ludźmi, do odkrywania ich potencjału, no szukałam jakichś wzorców, jakich, jakichś przykładów i trafiłam na Iwonkę.
0: Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Joanną Pindelską. Zapraszam, posłuchajmy razem, jak Joanna zaczyna od przedstawienia siebie samej, swojej drogi zawodowej, swojego rozwoju. Posłuchajmy.
1: E, Tomku, e, za zaczęłam właśnie tworzyć swoją stronę na Linkinie. i e, 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 wpisałam tam... E, tak jak metodyka nam mówi, czyli to, po czym chcesz być dzisiaj wyszukiwana. Czyli wpisałam mentor, trener, job coach. Pracuję ciągle w korporacji, jest to firma inżynieryjna. Generalnie z wykształcenia jestem inżynierem. No tak naprawdę od najwcześniejszych lat na stanowiskach kierowniczych. Wiesz, najpierw jakieś mniejsze zespoły, 20-osobowe później 40-osobowe, później, wiesz, cały czas byłam dyrektorem, a teraz jestem, to się nazywa główny specjalista i rzeczywiście bardziej pełnię funkcje takie już eksperckie, doradcze. Jestem głównym specjalistą w, w, i specjalizuję się, wiesz, i w tych kwestiach technicznych, ale głównie w kwestiach tutaj zarządzania, zarządzania naszymi jednostkami, w ogóle organizacją pracy, taką optymalizacją organizacji pracy. Doskonale. Natomiast moja pasja i to, co się wiesz we mnie, od lat rodziło, i to był pewien proces, no to jest współpraca z ludźmi. Kierując tymi ludźmi, wiesz, sama ich rozwijałam, planowałam, proponowałam im pewną ścieżkę rozwoju. No a wiesz, jak pracujesz z ludźmi i sama rozwijasz ich, no to nie można stać w miejscu, trzeba też się rozwijać. I też, żeby przejść troszkę od tej ścieżki, wiesz, takiej inżynierskiej, bardziej, mm, e, no, tak jak to w działalności takiej inżynierskiej, technicznej, kiedy, wiesz, masz, e, kilku, kilkunastu pracowników, wszystko praktycznie są mężczyźni, są to działania takie eksploatacyjne, budowlane, no to jest taka bardziej praca, bym powiedziała, wykonawcza, wydawanie poleceń, planowanie pracy, wydawanie poleceń, realizacja. Głównie mówię, to początku to, to, to były budowy sieci gazowej. No i w momencie, kiedy no, dalej się wspinałam po tych szczeblach kariery, zaczynałam współpracować z ludźmi i m, też m, zajmowałam stanowiska takie strategiczne, tworzenie nowej organizacji, e, zmiany, które wiesz, przyszły związane z rozdzieleniem obrotu i dystrybucji, ten unbundling, który przyszedł do nas e, za granicę, no to też miałam możliwość tego tworzenia i wtedy mocniej ta moja działalność taka zarządcza e, się uwidoczniła i już tak dalej poszłam byłam dyrektorem zakładu. 200 osób podlegało mi w dosyć szerokiej lokalizacji. To taki bardzo piękny okres i, i właśnie wtedy szukając nowej metody do kierowania ludźmi, do e, odkrywania ich e, potencjału, e, no szukałam jakichś wzorców, jakich, jakichś przykładów i trafiłam na Iwonkę, na takiej konferencji, wiesz, lidera XXI wieku. No i, i tak e, od tego czasu trochę, do swojego technicznego, menedżerskiego wykształcenia zaczęła wkraczać logodydaktyka i te wszystkie, ta cała wiedza i ta cała świadomość, uważność, która pokazuje, co tak naprawdę kreuje lidera, co tak naprawdę buduje relacje z ludźmi. No i tak się zaczęła moja otwieranie mnie na tą moją prawdziwą pasję, czyli skończyłam studia coachingu, a ostatnio właśnie jeszcze rozszerzyłam w kierunku job coachingu, czyli doradztwa zawodowego, czyli takiego otwierania ludzi na swój potencjał, na, na swoje mocne strony, na budowanie takiego swojego poczucia własnej wartości i otwartości na swoje marzenia, na realizację zawodową. I, i wiesz, ponieważ już w przyszłym roku wchodzę w wiek emerytalny, to właśnie ta od kilku lat budowana moja nowa specjalizacja. Mam nadzieję, że już wypełni większość mojego czasu. A dzisiaj robię to wycinkowo jako trener wewnętrzny w firmie. Poza tą funkcją ekspercką jeszcze jestem trenerem wewnętrznym w firmie i mentorem. I, i to mi daje ogromną, ogromną satysfakcję.
0: A i powie...
1: Także no, dużo nagadałam się, więc jeżeli miałbyś mnie przedstawiać, to myślę, że tak krótko. Inżynier, menadżer, trener, coach. W, dro w drodze zmiany, tak. A powiedz mi, to
0: w pewnym momencie pojawianie się logodydaktyki, co nowego wniosło w, tę, w to, co robiłaś już i tak?
1: To, co wiesz, przede wszystkim robiłam wiele rzeczy szalenie nieświadomi intuicyjnie, gdzieś albo nieświadomie czerpiąc jakiś wzorców czy mentorów z otoczenia. Oczywiście gdzieś tam zaczytując coś z już wtedy pojawiającej się, wiesz, na przełomie lat dziewięćdziesiątych i 2000 roku, już tych książek z zarządzania Petera Drakera, czy, czy Koweja, już, już, mieliśmy, ale to wszystko nie było jeszcze takie mocno, mocno świadome. Natomiast w momencie, kiedy poznałam, najpierw panią Iwonę, zaprosiłam ją do swojej organizacji, zaczęliśmy współpracować, zrozumiałam, E, zaczęłam poznawać, może nie od razu zrozumiałam, zaczęłam poznawać e, założenia logodydaktyki, e, no to wtedy, wiesz, zaczęło się przechodzenie z tego, wiesz, z tej nieświadomej e, niekompetencji do, wiesz, świadomej niekompetencji i gdzieś zaczęło się, wiesz, później właśnie ta, e, to świadome budowanie właśnie tej kompetencji. W moim przypadku najważniejsze było e, zaczęcie budowania poczucia własnej wartości, bo mimo, że zajmowałam mi wysokie stanowiska i kierowałam dużym zespołem, to jeszcze ciągle to poczucie własnej wartości gdzieś tam nie pracowało na moją korzyść, nie tak bym pełniły, to nazwała. Tak, tak,
0: tak, tak. I druga Poczekaj tak? chwileczkę. Wiesz, masz ten mikrofon, czy mogłabyś go przesunąć troszeczkę wyżej albo trochę niżej, tak? A nie aż tak. Tak, tak? na wysokości nosa tak? może.
1: Tak. Dobrze jest teraz?
0: Teraz powinno być jeszcze lepiej niż było, tak.
1: No i teraz jak?
0: Teraz, jeszcze, teraz jest doskonale. Mów, chciałaś okay. powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy.
1: Tak, dlatego że wiesz... Yy, 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 yy. Poza tym poczuciem własnej wartości, w moim przypadku bardzo ważna też była taka świadoma proaktywność, ponieważ z natury Byłam, czy może jestem, ale umiem teraz tym zarządzić, osobą dosyć energiczną, nastawioną na realizację celów i często zdarzało mi się tak zadziałać mocno, reaktywnie, ambicjonalnie bym też może nawet powiedziała. I koszty w związku z tym tej mojej działalności były często bardzo wysokie. Jak przychodzi do ciebie świadomość, co to jest ta proaktywność, gdzie dotykasz do swoich wartości, uświadamiasz sobie cele i gdzie chcesz dojść, no to zaczynasz rzeczywiście spowalniać w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dajesz sobie ten, tą, tą szansę na, na zatrzymanie na chwilę emocji, zastanowienie się, jeżeli tak zrobię, czy to będzie dla mnie dobre, po co tak mam zrobić, tak? Co mi to da? Co mi to da? No i to, wiesz, wydaje się, że to są takie proste rzeczy, a to nie są proste rzeczy. To, to była u mnie długa droga i w rezultacie dobra droga, bo Zdecydowanie dzisiaj e, moje działania są e, efektywniejsze i nie okupione takim, e, takim wydatkiem energetycznym, wydatkiem emocjonalnym.
0: Wiesz, słucham, po prostu słucham, bo <laughs> tak, wiesz, nie wiem, czy, czy to jest pytanie na miejscu i i nie wiem, czy chcesz na to odpowiedzieć, ale na którym etapie życia, czy w jakim wieku, czy na którym etapie kariery byłaś, jak mm -hmm. trafiłaś na, właśnie na logodydaktykę? Bo odnężę wrażenie, że to nie było na początku, że tu już ta kariera była mocno rozwinięta.
1: Tak, tak. Na Iwonkę trafiłam w latach, to było chyba 2008 albo 2009 i to było już, wiesz, no, bardzo mocno zaawansowana moja kariera, ponad, wiesz, 20 lat mojej pracy zawodowej, ale to był bardzo istotny moment, ponieważ właśnie z tej drogi menadżera technicznego zostałam menadżerem zarządzającym całym zespołem, czyli, czyli pełnym obszar, czyli ludźmi, kierowaniem ludźmi, ale też zarządzaniem organizacją, a więc wiesz, w takim szerokim aspekcie budowanie strategii działania, budowanie też tych obszarów dodatkowych, czyli tej właśnie przede wszystkim kwestii związanych, jak to się u nas mówi, zarządzaniem zasobami ludzkimi, tak? tak. I, wtedy, I wtedy dotknęłam ten, tej miękkiej tkanki, nie tak jak te sprawy techniczne, gdzie, już planujesz czy budowę, czy wiesz, czy... Skupiasz się wtedy, na, na, wiadomo, na projektach, na dostawie materiału, A tutaj ta miękka tkanka ludzka to jest takie piękne tworzywo, ale szalenie delikatne, no i wymagające jednak umiejętności i, i po prostu kompetencji. I, I szczęście, że wtedy na Iwonę trafiłam. Mhm.
0: Akurat będę mógł to wykazać. Czyli to tak jakby był... Jeszcze raz. Czyli to tak jakby był zupełnie inny obszar działania, skupienia się z takiego bardziej inżynierskiego, do którego ja też tutaj pasuję. Wiesz, też się tak... Mhm. Jestem, mówiłem nie raz, że czuję się, że jestem bardziej, o wiele bardziej techniczny niż humanistyczny. Mhm. I ty się przestawiłaś na... Tam no, no, bardziej takie kierowanie ludźmi i, i czy też kierowanie ich rozwojem, czy wpływ chociażby na razie. Jeżeli mówisz, że jesteś coachem, no to tak.
1: Tak. Ale wiesz co? Teraz to bym chciała ci y, powiedzieć, że nie przestawiłam się.
0: Okej, okay, czyli jak?
1: Tylko ja wtedy zaczęłam wracać do źródła.
0: Czyli, że to. Ja, było ja
1: wtedy kobiet, zaczęłam tak? wracać do źródła, wiesz? O to chodzi. Właśnie wiesz, to jest to wspaniałe, że to spotkanie z Iwoną, no, nawet jak pamiętam, jeden z moich kolegów tak o mnie powiedział, że Joanna nam się schumanizowała. Aha. To właśnie. Było tak, tak. To było właśnie takie otwarcie gdzieś zamkniętych tych moich klapek i otwarcie w tą stronę, która jest moją drogą, czyli właśnie praca z ludźmi, wspieranie ludzi w rozwoju, odkrywanie ludzi. I myślę sobie nawet, że właśnie moja droga. Czyli to, że, wiesz, po maturze, jak się wybiera studia, no to ja marzyłam o teatrologii, a w domu usłyszałam, że mogę wybrać każdy kierunek na Politechnice. No to wtedy gdzieś coś mi się zamknęło. Wybrałam tą Politechnikę, skończyłam studia inżynierskie, robiłam wszystko dalej dobrze, czy nawet bardzo dobrze, ale to ciągle było, wiesz, Byłam na torach, na które nie, ja sama wjechałam. tak? Ktoś mi tak, na te tory tak postawił. To twoje. Tak. I cieszę się, że e, nie żałuję tej drogi. Bardzo dużo mi dała. E, dużo satysfakcji daje, wiesz, budowa. E, widzisz tak, efekty tak. swojej pracy. To, to jest takie bardzo wymierne, bardzo szybko to. E, tak. Myślę, że to też przygotowało mnie właśnie do tej mojej naprawdę prawdziwej drogi, tej pracy z, z ludźmi, gdzie tam na efekty trzeba zdecydowanie dłużej czekać, mieć więcej cierpliwości. Ale więcej też zmiennych
0: jest, których nie znamy. Tak. A, a tak. zobacz, ten zespół, który prowadziłaś wtedy, w tym momencie zmiany, Mhm. Odnoszę wrażenie, że to też byli przede wszystkim ludzie z, z branży technicznej. Oczywiście, I tak. mimo to że, to, że to była pani inżynier z grupy inżynierów, to dodanie do tego, do ciebie, do twojego zakresu umiejętności i świadomości, dodanie logodydaktyki też miało bardzo pozytywny wpływ, czy tak?
1: Tak, wiesz, dodanie nie tylko logodydaktyki, dodanie, bo też współpracowaliśmy z trenerami, z, którzy uczyli nas komunikacji, uczyli nas zarządzania projektami, czyli generalnie współpraca w zespole inżynierskim, ale w zespole ludzi bardzo złaknionych rozwoju, E, tak, właśnie to, to jest to, to szczęście, że miałam, miałam możliwość e, e, doboru też tego zespołu. Rekrutowałam też te osoby. To było bardzo dużo młodych osób, młodych e, e, świeżo e, po studiach lub z bardzo niewielkim doświadczeniem. I jeszcze jeden e, czynnik e, to nie była grupa e, zdominowana e, przez mężczyzn. To była właśnie zróżnicowana grupa, kobiety i mężczyźni i myślę, że to również było bardzo ważnym czynnikiem, że w związku z tym dawaliśmy od siebie różne podejście, różne no, różną energię, bo tak. też poza tym, że były to mężczyźni, kobiety, ale też były to osoby o bardzo różnej osobowości, bardziej ekspansywni, bardziej nastawieni na realizację celów, albo bardziej wrażliwi, ale generalnie ludzie, którzy cieszyli się, nie było łatwo, zawsze mi to przypominają, ale cieszyli się, że mają szansę rozwoju i mówię, dla mnie byli wyzwaniem, między innymi te studia coachingu, które wtedy zrobiłam, to też było mi potrzebne po to, żeby nauczyć się rozmawiać z tymi ludźmi. Żeby tak. nie wydawać tylko polecenia. Poleceń,
0: ale rozmawiać.
1: Tak, ale żeby słuchać tych ludzi. No właśnie. A Iwonka dołożyła właśnie ten czynnik, że zobacz w każdym człowieku potencjał. Zobacz w każdym człowieku wartość. Szanuj, tak? uszanuj ludzi. No i właśnie... Między innymi z nią prowadziliśmy takie warsztaty z moim zespołem, gdzie wypracowaliśmy wartości, które dla naszego zespołu są ważne, wypracowaliśmy misję naszego zespołu. I to były bardzo, bardzo fajne, bardzo nas integrujące warsztaty i uczące nowego podejścia, że no nie tylko kwestia wskaźników, ile się wybuduje, ile się wyeksploatuje tak, i tak dalej, nie tylko te techniczne wskaźniki, ale też te czynniki, które właśnie są może bardziej niewymierne, ale niezwykle, niezwykle spajający zespół i e, no, przynoszący taką bardziej trwałą e, e, wartość i, i bardziej trwałe, jakby powiedzieć, e, konsekwencje, trwałe rezultaty. O tak, najlepiej chyba by mi słowo rezultaty pasowało. Tak.
0: A gdzie byś to dalej chciała wziąć? W którym kierunku? Jak to dalej rozwinąć?
1: No, to był, ta, ta, praca właśnie, z możliwością budowania, kreowania zespołu, dała mi ogromną satysfakcję i gdzieś we mnie właśnie otworzyła, pokazała mi, jaką drogę wybierzesz, Joanno, no, kiedy przekroczysz próg swojej emerytury. I można powiedzieć, zamkniesz jakiś tam etap swojego życia, no ale w tak młodym wieku i przy takiej energii i pasji, jaką masz, co byś chciała robić dalej. No właśnie. I, i to, co dawno, dawno za mną chodziło, no to właśnie chcę urzeczywistnić, Skończyłam w tym roku studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, job coachingu. To z jednej strony, no jako inżynier jednak gdzieś podskórnie daje mi taką świadomość posiadania pewnych narzędzi, pewnych kompetencji. Z drugiej strony poznałam wspaniałych ludzi i wykładowców w szkole głównej, w Uniwersytecie SWPS, ale też i fajną grupę, bardzo inspirującą i to jest moja dalsza droga. Chcę właśnie dalej pracować jako coach, job coach, pomagać ludziom na tym właśnie drugim etapie swojego życia szczególnie. Czyli już czegoś spróbowali,
0: tak? Aha, czy na ich już drugim czego, etapie.
1: Tak, tak, już czegoś spróbowali, już, już byli, jak to ja powiedziałam, na jakichś torach, tak? E, pytanie, czy na te tory sami e, się wstawili, czy, czy ktoś ich tam wepchnął. Jakiś mają e, dylematy, e, czasami to ze strony pracodawcy, e, te dylematy. Różne czy, rzeczy
0: w, tak, różne rzeczy w życiu tak. się zmieniają.
1: Oczywiście, dzisiaj e, te zmiany um, następują zdecydowanie szybciej i myślę, że właśnie i moje doświadczenie i, i też ta moja droga zawodowa, gdzie przez te kilkanaście lat byłam w różnych miejscach, e, e, obserwowałam i sama doświadczałam. I mam w sobie ten bagaż właśnie i techniczny, i menadżerski, i ten, który niesie dydaktyka, czyli taki głęboko ku człowiekowi, ku sensu życia, ku wartościom. No, będę mogła spożytkować i jeszcze parę czy lat z ludźmi pracować. Podziałać. Bo to, to jest dla mnie ważne. Mhm.
0: Uh -huh, po uśmiechu w tym momencie na twojej twarzy widzę, gdzie jest twoja pasja, gdzie jest twoje serce w tej chwili nie pozostaje mi nic innego, jak, życzyć, jak serdecznie ci życzyć powodzenia i satysfakcji właśnie w tym kolejnym kierunku. Życzę ci tego bardzo i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja też się cieszę, że mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że takie właśnie przesłanie, że e, nigdy nie jest za późno, żeby odkryć e, swoje powołanie i to powołanie serca e, no, pozostanie po naszej rozmowie.
0: Trzymajmy się tej myśli. Do usłyszenia Dziękuję w takim razie.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Dzień dobry, kochani. Wysłuchaliśmy rozmowy z Joanny Pindelskiej z Tomkiem, z naszym Tomkiem Kniatem. To no cóż, dołożę parę od, rzeczy od siebie, dlatego że mam takie wrażenie, że Joasia przedstawiła się tutaj tak troszeczkę zbyt technicznie, zbyt, w taki sposób zbyt inżynierski. Powiedziałabym, no ja znam trochę inną Joasię. I właśnie to, co mnie się wydaje, być może ona chciała to właśnie przekazać, a ja tego nie, nie, nie wyjęłam, ale to, co mnie się wydaje największą jakby taką wartością naszych spotkań i mojego wsparcia jej szkoleń, ale nie tylko szkoleń, bo myśmy przegadały z się naprawdę długie godziny również na tematy prywatne, mam wrażenie, że logodydaktyka i moja obecność w jej życiu również w tym zakresie pomogły jej pewne rzeczy sobie jeszcze lepiej poukładać. Natomiast ja ją się w ogóle uważam jako, za, uważam ją za przyjaciółkę i tutaj tego wątku jakby takiego właśnie naszego, tych wielu, wielu rozmów, które przecież no, prywatne i prowadzone ze mną, ale ja żyję w myśl logodydaktyki, działam w myśl logodydaktyki i wszelkie rzeczy, które robię w cudzysłowie, prywatnie, to to są wszystko rzeczy, które wypływają no, z moich głębokich przekonań związanych no właśnie również potem z tym, co ja robię. I to, co, co mnie się wydaje takie godne podkreślenia, właśnie tak jak mówię, być może ona to chciała właśnie pokazać, tylko chciałabym, żeby to bardzo mocno, mocno zabrzmiało. Jak może człowiek uzupełnić jakby część swojej całości za sprawą logodydaktyki bodaj, na przykład, ale przecież nie tylko, o ten taki aspekt właśnie humanistyczny, o ten aspekt Taki, taki ludzki, związany z działaniami na przykład zawodowymi. Nie to, żeby Jasia tego nie miała, bo ona to miała i ona szukała pewnych rzeczy, zresztą nie powiedziała tego, ale ja to wiem, że na pierwszym wykładzie, na którym nie usłyszała i o którym tutaj mówiła, to przeżyła pewne aha, bo przeżyła właśnie tako, tako, takie zrozumienie, że lider, że osoba, która prowadzi, która... Kieruje ludźmi, która kieruje aspektem właśnie tym ludzkim w firmie, no musi troszeczkę inaczej patrzeć na, 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 na sprawę niż tylko poprzez oczy skutecznego działania firmy, poprzez ten aspekt techniczny i poprzez aspekt związany z konkretnymi działaniami. I Joasia właśnie o takiej osoby bardzo mocno nastawionej na zarządzanie, ona, ona oczywiście rozwijała ludzi, ona oczywiście zapraszała na szkolenia różne osoby, ale jakby nie dostawała tam takiego mocnego komunikatu, że tutaj trzeba dokonać pewnych zmian i no, jakościowych, a nie tylko jakby rozwijać się w pewnym zakresie, że trzeba zmienić pewne paradygmaty, trzeba zmienić pewne spojrzenie. I to, to spotkanie ze mną i spotkanie z logodydaktyką no pozwoliło jej potem dalej iść właśnie lepiej taką drogą. Czyli jakby to, co powiedział kolega o Joasi, to faktycznie miało miejsce i ja to mogłam obserwować. Ja mogłam obserwować jak właśnie Joasi takiej trochę chłodnej, której na początku w kontaktach z nią, jako no, mojego klienta, mojej klientki, mojego zwierzchnika w pewnym sensie, nawet się trochę bałam. Miałam tak, czułam taki dystans w naszych relacjach i czułam taki, taki, no nie powiem, że lęk, bo ja nie mam tego rodzaju odczuć w stosunku do ludzi, ale tak, no dystans, dystans to jest tajne przesłowo i ogromnie zależało mi na, na tym, jak ona odbiera to wszystko, co ja robię. I, I jakby to zawsze mi zależy, ale tutaj no, była ona dla mnie takim, taką osobą jakoś, nie wiem, bardzo istotną. Chyba przez Amurę, jako wokół siebie tworzyła, jako, jako, jako ten szef. I to się zmieniło. Joasia zmiękła, Joasia złagodniała, Joasia się pozwoliła wydobyć z siebie tej kruchej Joasi, bo jest to w gruncie rzeczy, no jest niezwykle wrażliwa osoba, jest bardzo ciepła, bardzo wrażliwa. Ja Joasi um, uważam za swoją przyjaciółkę w tej chwili. I to jakby teraz jest głównym rysem Joasi. To jest w tej chwili bardziej, bardziej widoczne. Nie wiem, czy usłyszeliście to w tej rozmowie, bo ja sama byłam trochę zdziwiona, słuchając jej, że właśnie znowu nie widzę, nie widzę tam tej Joasi. Gdzieś w jakichś takich malutkich wstawkach, ale znowu zobaczyłam taką poważną Joasię, Joasię zajmującą się zarządzaniem, czy nawet kierowaniem ludźmi, ale właśnie z takiej pozycji tutaj, nazwijmy to, profesjonalnej, Chociaż nikt nie powiedział, że włączenie ciepła do swojego funkcjonowania nie jest profesjonalne. Także Jasia tutaj chciałabym ją uzupełnić. To jest zupełnie inna osoba, ta którą ja znam. Ciepła i taka kolorowa zresztą bardzo, bo Jasia ma bardzo dużo różnych zainteresowań. I jednocześnie właśnie taka rozumiejąca bardzo mocno te wszystkie aspekty logodydaktyki, które tutaj jakby trochę mi nie wybrzmiały. No i to drugi aspekt, o którym już Jaosia powiedziała, no to jest to, żeby właśnie dać taki przekaz, że no zawsze można zacząć coś inaczej, coś od nowa, coś zmieniać. No i faktycznie, dlatego że... No, to, kiedy ja poznałam Joasię to bardzo często ludzie są już niezwykle mocno u, ukształtowani w tym momencie. I wydaje mi się, że właściwie ta druga, którą wybrali, to już jest ta droga, którą trzeba iść, i nawet modyfikować specjalnie jej nie można. Natomiast Joasia no, zmienia zmienia różne rzeczy, zmienia kierunek, właściwie można powiedzieć, jest na etapie no, przygotowywania się do nowego. Z zawodu do nowej jakby jeszcze swojej drogi. Wierzę zresztą, że będzie w tym bardzo pomocna. Bardzo dziękuję Tomku, bardzo dziękuję Joasiu. Dziękuję kochani.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek